0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und heute freue ich mich, dir eine neue Folge zu präsentieren, Folge Nummer 48. Ich habe nochmal viel recherchiert, wie es jetzt weitergeht und habe durch die aktuellen Ereignisse mal eine kleine Pause eingebaut. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist der Podcast etwas zwei Wochen später dran als gewöhnlich. Das lag zum einen an der Karnevalszeit, die hier im Rheinland sehr wild um sich schlägt und ich einfach keine Muße und Ruhe hatte, eine schöne Folge zu produzieren. Und zum anderen, dass ich ein wenig verunsichert war, welches Thema ich als nächstes jetzt hier angehe. Und ähm, weil eigentlich wollte ich mich jetzt in diesen Folgen mit dem Thema Hingabe auseinandersetzen. Aber aufgrund der aktuellen Ereignisse die ich letzte Woche sehr genau beobachtet und studiert habe, habe ich mir gedacht, du musst mal den, den Weg verlassen, den du vorhattest und nochmal auf das Thema Wahrheit eingehen. Weil Wahrheit ist ja eine ganz besondere Sache und, wir, und auch etwas, wovon wir oft ein falsches Verständnis haben. Deswegen möchte ich das mal so auf der, der Sache, auf dem Grund gehen und dir erzählen, was ich für Erkenntnisse gesammelt habe im Laufe meiner ästhetikforschungen über die Wahrheit, weil Wahrheit ist ein elementarer Bestandteil des ästhetischen Gefühls. Aber wie das zusammenhängt, da kommen wir später zu. In der vorletzten Folge hatte ich ja nochmal beschrieben, dass es wichtig ist, dass wir unser Wissen mal sein lassen, die Rechthaberei loslassen, dieses Gefühl, ich weiß das doch alles besser, einfach mal in Luft auflösen lassen, dann geht es uns schon viel besser im Sinne des ästhetischen Urgefühls. Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, zum einem Menschen, der auch sehr rechthaberig war, möchtest du Recht haben oder möchtest du glücklich sein? Und das fand ich super beeindruckend, dieser Ausspruch. Und das habe ich mir dann ganz tief in mein Wesen eingeprägt. Und immer, wenn ich den Ansatz verspüre, jemanden aufzuklären, dass er im Unrecht ist oder irgendwas nicht so gut weiß wie ich, weil er ja auch wieder Blödsinn ist, weil ich kann nichts besser wissen als irgendjemand anderer, ähm, dann denke ich mir immer, hey Alter, möchtest du Recht haben oder möchtest du glücklich sein? Und schon lasse ich los und schon ist das weg mit diesem, ich weiß es besser, Gefühl. Und dann gehen wir auf eine andere Tagesordnung über. Und deswegen, was ist überhaupt Wahrheit? Und ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen in die Folge 46, wo es um das Wissen ging, dass es sehr sinnvoll ist, wenn wir unser Wissen loslassen, uns bewusst sein sind, dass wir gar nichts wissen eigentlich und Nochmal dieses Sokrates-Zitat ähm, anfügen, dieses, ich scheine somit um ein wenig Wissender zu sein als er, weil ich nicht meine zu wissen, was ich nicht weiß. Sokrates' großartige Philosophie ist ja die, ich weiß, dass ich nichts weiß. Denn wir können ja gar nicht alles wissen. Wir können nur einen homöopathisch großen Anteil von irgendwas wissen, weil Wissen und Wahrheit ist so umfassend, unterschiedlich und auslegbar und irreführend teilweise. Das, das wurde mir auch ganz bewusst in den letzten Wochen, in der letzten Woche, wo ich mal ganz genau die Medien beobachtet habe und hier unser, ja, unser, sag ich schon, <lacht> die Virusepidemie, die sich so gefährlich auf der Welt ausbreitet. Ähm, was ist da Wahrheit? Und ich habe mir, das, das wurde mir klar, als ich vor eineinhalb Wochen war ich in meinem Lieblingsbioladen einkaufen. Und ich esse immer sehr gerne rote Linsen. Aber sonst aus meiner Familie sind die nicht so super beliebt. Deswegen ist das so mein Ding. Da gehe ich extra in mein Regal, weiß ich. Da gibt es die roten Linsen. Und so war ich vor eineinhalb Wochen bei Momo, meinem Lieblingsbioladen. Und da ist das da leer, das dieses Fach mit den roten Linsen. ich denke, was ist das denn? Ja, und dann sollte ich noch für meinen Sohn ähm, Nudeln mitbringen und der hat so eine ganz spezielle Nudelsorte die er auch sehr gerne hat so wie ich die roten Linsen sehr gerne habe dann ging ich zum Nudelregal guck mir das an denke ich mir pff, haben sie kein geld mehr oder wie wenn die regale leer sind das deutet immer so oh je die haben die <lacht> läuft nicht so gut aber das war blödsinn weil abends als ich nach hause komme, sagte wäre ja klar das ist doch mit den Hamsterkäufen wie, Hamsterkäufe jetzt, wir, hä? Wir, wir wir leben 2020 in einer der zehn reichsten äh, Industrienationen, Überflussgesellschaft, ich weiß nicht wo, bis der Arzt kommt und Hamsterkäufe? Ja, wegen dem Virus und blablabla. Da dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mal geguckt, was ist denn an diesem Virus so dran? Und dann äh, vor drei Tagen war die offizielle Angabe jetzt für äh, den die betroffenen in infizierten Personen in Deutschland, das waren da 200 von 70 Millionen Einwohnern, ja, 200. Und die machen Hamsterkäufe. Ich, dann habe hab ich das mal jemandem erzählt, sagte, ja, ja, klar, aber in China, da ist das ja so schlimm. In China, da sind schon 80.000 Leute infiziert. Und ich dachte mir, 80.000. Von 1,4 Milliarden Chinesen. Ja, das ist ja noch minimaler als die 200 in Deutschland. Und dann, ähm, ja, ein Freund von mir, der ist ja Arzt und Wissenschaftler und der sagte, ja, was aber dabei nicht berücksichtigt wird, ist ja, das sind ja nur die infizierten Fälle. Diese Statistiken zeigen aber nicht die Leute, die infiziert waren und schon wieder auf dem Weg der Genesung oder sogar geheilt sind. Die sind ja nicht da drin. Und ich dachte mir, Hä? Wie jetzt? Ja, sagt er, das wird einfach nicht erwähnt, weil eigentlich musst du beides anzeigen. Du musst zeigen, die sind infiziert und so viele von denen sind schon wieder auf dem Weg der Heilung oder schon geheilt. Ja, also das heißt, von den 200 in Deutschland. Wenn da jetzt 50 oder 100 schon auf dem Weg der Besserung sind, dann sind das nur noch 100 auf 70 Millionen Einwohner. Da habe ich mir gedacht, au, au, aua, au, die Hamsterkäufe machen wie, wo, was. Was ist das in uns? Wo kommt diese Angst her? Warum sind wir so auf dem Holzweg? Ich hatte schon selber kurzfristig daran gedacht, hm, äh, kaufst ja lieber, du kaufst ja gerne diese Bio-Sachen bei Momo und wenn es jetzt eine Zwangsversorgung durch den Staat gibt, dann ist das vielleicht nicht immer Bio und keine Ahnung. <lacht> Dann ertappt man sich selber, zu so einem Größenwahnsinn zu verfallen, sich so eine Scheiße auszudenken. Und er hat die im Kopf. Es ist auch nicht... Möglich, oder? Ich, 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 ja, ja, dann schaltet der gesunde Menschenverstand komplett ab. Und, und dann wird das zu deiner Wahrheit. Oh, das Leben ist gefährlich, ich muss Hamsterkäufe machen. Dabei sterben ist ja jetzt auch egal. Das ist jetzt total egal. Jetzt, es geht ja um die Wahrheit. Also, ähm, also der Sokrates, der legte ja den Grundstein der klassischen Philosophie mit seinem »Ich weiß, dass ich nichts weiß«. Und Philosophie ist eine super Wissenschaft. Das, das wissen ja viele oder denken viele gar nicht, dass Philosophie eine Wissenschaft ist, eine uralte Erkenntniswissenschaft, die auch nicht an eine Methode gebunden ist, wie das die modernen Wissenschaften machen. Es ist also eine Erkenntniswissenschaft im Gegensatz zu den modernen Realwissenschaften. Und die Sache ist die, der Erkenntniswissenschaftler, der hat in zigtausend Jahre alte äh, Rückreflexion, wobei die Realwissenschaftler immer nur kurzfristig ist. Und der Realwissenschaftler ist auf seine Sinne angewiesen. Und der Erkenntniswissenschaftler er geht nur auf, auf die Erfahrungswerten heraus. Was nicht erfahren wurde, ist auch nicht wahr. Das ist zum Beispiel, Realwissenschaft sagt zum Beispiel, es gibt keine schwarzen Schafe. Weil es gibt zwar welche, aber das ist die Ausnahme. Also in der Regel sind alle Schafe weiß. So, das ist Realwissenschaft. Aber die Erkenntniswissenschaft sagt, es gibt keine schwarzen Schafe, solange es nicht, der, das Gegenteil erkannt worden ist. So, und dann taucht auf einmal ein schwarzes Schaf auf und dann sagt der Erkenntniswissenschaftler, ja, es gibt weiße und schwarze Schafe. Das ist also ganz einfach erklärt, Erkenntniswissenschaft. Realwissenschaft. Also ein Mensch, ja, ein Mensch, der mit, also mich, sich mit philosophischen Themen beschäftigt, mit dieser Wissenschaft, ist ein Suchender nach Weisheit und somit weisheitsliebend. Da kommt ja auch das Wort her. Filio, also Philos bedeutet Liebe und Sophos, Weisheit. Ein, ein, um, ein Philosoph ist ein, ein Liebender der Weisheit und man kann auch sagen, ein Liebender der Wahrheit. Doch was ist Wahrheit und Weisheit? Das kann man nämlich nicht so ganz leicht beantworten. Sagen wir mal, Weisheit ist Wahrheit. Dann kann man sagen, dass Wahrheit aus drei verschiedenen qualitativ völlig unterschiedlichen Ebenen besteht. Es gibt die Ebene der Individuellen, die Ebene der kollektiven und die Ebene der universellen Wahrheit. Fangen wir doch mal mit der Ebene der individuellen Wahrheit an in dieser Folge. Jeder Mensch hat ja eine Sicht der Dinge. Und du kreierst im Laufe deines Lebens durch Erfahrungen, Begegnungen, dein persönliches Umfeld, vielleicht auch durch den Konsum von gelesenem, gesehenem Gehörten, je nachdem, was deine Art ist, deine persönliche Meinung zu bilden, bildest du dir eben auf diese Art und Weise deine persönliche Meinung von dieser Welt. Dazu, wenn jetzt dazu noch individuelle Neigungen kommen, Talente, Vorlieben und eine Leider immer noch sehr unterschätzte Manipulation durch Medien aller Arten wie Fernseh, Zeitung und Radio, die die Leute veranlassen, in so einer super Überflusswelt Hamsterkäufe zu machen. Ja? Also, ja, die kommen noch dazu. Und aus dieser Vielfalt, dieser verschiedenen, vielfältigen Erlebnisse der Welt, bildest du dann dein persönliches Abbild der Welt das sogenannte Weltbild. Dieses Weltbild entsteht ja aus der Interpretation der Erfahrungen, weil ein Ereignis ist ja immer nur neutral. Erst, die, erst durch meine Interpretation, durch meine Bewertung, kriegt das ja eine Richtung. Das, und aus dieser Interpretation der Erfahrungen, welche ja wiederum aus der Summe der vergangenen Erfahrungen resultiert, dann wird das wahrgenommene, Wahrheit. Na, also, man nimmt jetzt wahr, ist ja auch egal. Du verstehst schon, was ich meine. Also, in dem Moment wird dann die Wahrheit irgendwann zur Wirklichkeit. Weil du eben ja, entsprechend, deine Eltern haben es schon gesagt, denn die Medien haben es gesagt, in der Schule hast du sowas erfahren, deine Freunde sagen es und dann auf einmal ist das deine Wahrheit, deine Meinung. Ähm, und, und diese Wahrheit ist vollkommen okay. Die kann dir auch keiner bestreitig machen. Da hast du vollkommen das Recht auf diese Wahrheit. Diese deine individuelle Wahrheit ist deine Wahrheit. Und da kann dir keiner reinreden, nur weil er eine andere individuelle Wahrheit hat. Der größte Besserwisser der Welt, dem nutzt das nichts und er wird dich von deiner Wahrheit nicht trennen können. Also kann man auch sagen, sieben Milliarden Menschen sind sieben Milliarden Wahrheiten, weil jeder eine eigene individuelle Wahrheit hat und auch das vollkommene Recht dazu, diese individuelle Wahrheit zu haben. Zum Beispiel, zwei Freunde besuchen eine Party. Der eine amüsiert sich blendend, ja, der geht richtig ab, und der andere langweilt sich zu Tode. Das Bier schmeckt nicht, Leute sind doof, der raucht einer, bla bla bla. Ähm, auf jeden Fall, zwei Leute auf der gleichen Party, aber zwei vollkommen unterschiedliche Wahrheiten, weil sie vollkommen unterschiedliche wahrnehmen, aber trotzdem sind beide Wahrheiten gültig. Die Party ist sowohl für den einen, der sich total amüsiert, es ist es eine super Party und für den anderen ist es eine langweiliger Mist. Beides stimmt. Beide haben das Recht dazu ihre individuelle Wahrheit daraus zu machen. Ich hatte mal ähm ja, ich hatte das mal, egal, ich, ich erzähle mal eine kleine Geschichte, die sich tatsächlich abgespielt hat, die ich tatsächlich real erlebt habe. Ich habe es dann in meinem Buch zu so einer kleinen Geschichte verpackt. Ich lese es mal gerade aus meinem Buch vor. Hochzeitsreise auf der AIDA. Pärchen Müller erfährt das schönste Erlebnis ihres Lebens. Pärchen Huber findet dagegen alles schrecklich, will das Geld zurück und fühlt sich um die kostbare Urlaubszeit beraubt. Das ist so ähnlich wie mit der Party. So, was ist jetzt die Wahrheit? War die Party gut oder langweilig? Ist eine Schiffsreise auf der AIDA traumschön oder fürchterlich? Und die Wahrheit ist, beides trifft zu. Partys sind kurz und langweilig. Schiffsreisen sind toll und schrecklich. Die Musik von ACDC ist mega geil und nervtötend oder nervtötend. Beides gleichzeitig. Honig schmeckt super gut, ist aber widerlich. Das, eine Oper ist ein wunderbares Kunstwerk und das scheußlichste, das man je gehört hat. Udo Lindenberg ist ein provokativer, respektloser Dilettant und ein großartiger Musiker und herausragender Künstler. Alles stimmt. Das heißt, Du kannst sehen, die Ebene der individuellen Wahrheit ist sehr wuschig. Aber auf der anderen Seite ist sie wunderbar, denn sie gibt uns die Möglichkeit, die Welt nach unseren eigenen Kriterien zu gestalten. Das heißt also, alle individuellen Wahrheiten sind Wirklichkeiten. Und das ist großartig. Ja, du kannst dir deine eigene Wirklichkeit kreieren. Das ist echt toll. Das heißt aber nicht, dass andere, die eine andere Wahrheit haben, dass die doof sind. Da sollte man sich nicht einlassen auf so einen komischen Gedanken. Dann ist, das ist auf gar keinen Fall wahr. <lacht> ja, ähm, Also nochmal, diese, alle diese individuellen Wahrheiten, diese sieben Milliarden individuellen Wahrheiten sind Wirklichkeiten. Die Wirklichkeit der Persönlichkeit. Diese Wirklichkeit kann dich befreien oder sie kann dich zerstören. Wie zum Beispiel die Wahrheit eines schönen, aber magersüchtigen Mädchens, das vor dem Spiegel steht und obwohl sie auf die Knochen abgemagert ist, das Spiegelbild von ihr selbst als zu dick, fett und hässlich erfährt. Das ist ja eine Tatsache, das ist ja ein psychologisches Phänomen, dass der Mensch abgemagert, dem Tod in den Augen, in, in die, vom Tod gezeichnet, vom Spiegel steht und sagt, ich bin zu fett. Aber das ist die Wahrheit von diesem Wesen. Die Ebene der individuellen Wahrheit gibt diesen, ja wie soll man sagen, gibt diesen Wirklichkeiten Raum zu existieren. Auf der Ebene der kollektiven Wahrheit verstärken sich diese Wirklichkeiten. Also wir kommen jetzt zu, von der individuellen Wahrheit zur kollektiven Wahrheit. Und da verstärkt sich das nochmal. Aber jetzt kommt natürlich die Sache, was ist, denn, was, ist denn, was ist denn eigentlich kollektive Wahrheit? Das ist der nächste Schritt. Also individuelle Wahrheit haben wir jetzt abgefrühstückt und dann kommen wir jetzt zur kollektiven Wahrheit. Aber eins weiß ich noch gar nicht jemand zur, zur individuellen Wahrheit, möchte ich noch einmal Hermann Hesse zitieren, etwas ganz Wunderbares geschrieben darüber. Und zwar ist es folgendermaßen, es gibt die Wirklichkeit, und dann der es nicht zu rütteln. Wahrheit aber, nämlich in Worten ausgedrückte Meinungen über das Wirkliche, gibt es unzählige. Und jede ist ebenso richtig, wie sie falsch ist. Kommen wir zur Ebene der kollektiven Wahrheit. Die Stimme, also stimmt unsere individuelle Wahrheit in einem oder mehreren Aspekten mit der anderer Menschen überein. Also meine individuelle Wahrheit stimmt mit anderen Menschen überein. Dann befinden wir uns auf der Ebene der kollektiven Wahrheit. Kollektive Wahrheiten werden auch sehr oft in Zusammenschlüssen von Gleichgesinnten erfahren. Die zahlreichsten Vertreter von diesen kollektiven Wahrheiten sind zum Beispiel wahrscheinlich religiöse Vereinigungen. So vertreten zum Beispiel die Zeugen Jehovas eine ganz andere Wahrheit als die katholische Kirche. Nicht ganz anders, aber schon eben anders. Und diese wiederum ist kollektiv anderer Über eine andere Überzeugung, als jüdische Institution, auch wenn alle den gleichen Kernwahrheit haben, aber in der, in der, auf der Ebene der kollektiven Wahrheit, ist das eben eine andere, eine andere Sache, Zeuge Jehovas oder katholischer Christ oder zum Beispiel Jude. Und das sagen wir zum Beispiel politische Parteien, ja die haben auch alle unterschiedliche Wahrheiten und das, die, die Wähler sind dann eben das Kollektiv, das diese Wahrheit stützt. Das ist ja, die Grünen haben eine andere Wahrheit wie die CDU oder es gibt andere, ich wähle Parteien, das ist so auch eine spezielle Sache für sich, aber da findet man, dass na, diese, die, diese, diese Zusammenschlüsse, diese Clubs, die Clubs haben eine andere Wahrheit. Ähm, als Menschen, die ähm, Blumenzüchter sind. Ja, und so ist das eben, diese. dann kommt diese Wahrheit kriegt die so eine Gruppendynamik. Es gibt eine orientalische Sage, die diese Eigenheit der kollektiven Wahrheit bildhaft erklärt. Und ich möchte sie jetzt mal gerne hier vorlesen aus einem wunderschönen Roman. Dieser heißt »Das Halsband der Taube« von e. w. Heine und diese Geschichte gibt es in unzähligen Variationen, sie ist ur ur, ur alt. sie hat sich überall verbreitet, im, im Orient, im Osten der Welt, in, im, überall, auf der ganzen Welt ist diese, diese Geschichte ganz bekannt. Und ich erzähle sie jetzt einmal. Als der Kalif Harun al-Rashid das Reich seines Vaters bereiste, kam er in ein Tal, das nur von Blinden bewohnt war. Ihre Kinder kamen bereits blind auf die Welt. As-Sababun, die Lästerer wurden sie genannt. Es hieß, sie hätten ihr Augenlicht verloren, weil sie Gott gelästert hätten. Sie ertrugen die Last der ewigen Finsternis mit maultierhafter Ergebenheit. Sie galten als redlich, fromm und fleißig. Als sie vernahmen, welch hoher Gast in ihrem Dorf verweilte, kamen sie von den Feldern herbeigeeilt, um Harun al-Rashid zu hören. Seine Stimme war für sie so bildhaft, dass sie zu sehen glaubten. Harun al-Rashid führte in seinem Zug einen Kriegselefanten mit sich. Und da niemand von ihnen je einem solchen Tier begegnet war, wollten sie es mit ihren Fingern erforschen. Alle eilten herbei, um das Wunder zu ertasten. Es gab ein wildes Gedränge. Der Elefant erschrak und stieß einen trompetenartigen Warnschrei aus. Die Menge stob auseinander und verharrte lauschend in respektvollem Abstand. Jeder von ihnen hatte für einen Augenblick den Riesen berührt. Die Diejenigen, die seinen Bauch berührt hatten, sagten, »Der Elefant ist ein massiges Teer mit einer weichen Haut.« Wer seinen Zahn gehalten hatte, beschwor das Gegenteil. »Er ist feingliedrig und steinhart.« Wer am Rüssel gestanden hatte, hielt ihn für eine Art Riesenschlange. Andere, die seine Beine betastet hatten, sprachen von Baumstämmen mit rissiger Rinde. Es erhob sich ein Streit der nie beigelegt wurde. Das Dorf der Blinden zerfiel in viele Parteien, denn jeder glaubte, nein, er wusste sich im Recht. Hatte er sich nicht mit seinen eigenen Händen davon überzeugt? Ihr lacht, Freunde, ihr lacht über die Einfalt, über die Blindheit der Einfältigen? Ja, was wissen wir schon von den Dingen, die wir nur mit unseren beschränkten Sinnen wahrnehmen. Erkennen wir wirklich das Ganze? Erkennen wir wirklich die, die, die Wahrheit dahinter? Diese Geschichte beschreibt so wunderbar den Übergang von individueller zu kollektiver Wahrheit. Weil am Anfang war es jedem seine individuelle Wahrheit, wie ein Elefant ist. Ja, weich, hart, Baumstamm, Schlange. Aber dann zerfielen diese, diese und und man schloss sich zusammen zu Gruppen, die die kollektive Wahrheit hatten. Und dann, es ist genau das, was wir in unserer Welt gerade haben, dann gibt es Krieg, dann gibt es Trennung, dann gibt Schwierigkeiten. Dann fallen wir aus dem Urgefühl des Menschseins raus, dann sind wir überall, aber nicht in unserem ästhetischen Urgefühl. Tja, und diese Wahrheit jetzt zum Beispiel vom Elefanten stimmte nicht mit allen anderen überein. Und so schlossen sich jeweils die in Gruppen zusammen, deren Wahrheit übereinstimmte. Und hierdurch festigte sich wiederum die persönliche Wahrheit, weil ich habe ja Bestätigung bekommen von den anderen. Und so teilte sich dann das Volk der Blinden in Sektionen auf. Auf religiöser Ebene, nennt man daher die Zusammenschlüsse gleicher Wahrheit Sekte, Sektion. Also unter diesem Aspekt, was eine Erklärung Sekte, könnte man auch sagen, zum Beispiel die katholische Kirche ist eine Sekte. Oder ja, weil die nehmen auch noch Geld dafür, dass, von den, ja, von ihren, tja, also. Es ist ja aber nichts gegen katholische Kirche, gar nichts, also bloß nicht. Ich wollte es nur erklären, dass diese Sektionen wir bringen das Wort manchmal nicht zusammen und es gibt ja wieder unterschiedliche Wahrheiten und diese Wahrheiten sind Sektionen, so oder Parteien und ne, es ist äh, nichts gegen die katholische Kirche. Alles ist sehr wertvoll, was es gibt, und hat seine Existenzberechtigung. Weitere zum Beispiel für solche kollektiven Wahrheiten sind Nationen oder politische Parteien aber auch Gruppierungen wie Atomlobbyisten oder Greenpeace. Alles hat seine Berechtigung, alles hat seine Wahrheit. Aber es gibt eine Ebene, da lösen sich diese kollektiven und die individuellen Wahrheiten völlig auf. Und das ist die Ebene der universellen Wahrheit. Man kann auch sagen, die Ebene der kosmischen Wahrheit. Aber weil das so ein großartiges Thema ist, diese dritte Wahrheit und Wer das erstmal hier verdauen wollen, was ich jetzt erzählt habe, mache ich das ein, aus dieser Folge 3 und 6 Milliarden Wahrheiten, mache ich einen zweiten Teil. Und da befassen wir uns mal komplett und ausschließlich mit dieser universellen Wahrheit. Weil das ist eine Wahrheit, die in allen Ebenen gilt. Aber das erkläre ich dann beim nächsten Mal. Schön, dass du mal wieder zugehört hast. Ich habe mich sehr gefreut diese Folge aufzunehmen, aufnehmen zu dürfen und zu können. Und bin da auch sehr dankbar dem Universum, dass ich die Gelegenheit habe und die Fähigkeiten und dass es auf diese Art und Weise vielen Menschen, glaube ich, Gutes tun kann, indem ich meine Erkenntnisse über die Ästhetik, über das Urgefühl des Menschseins hier so schön beschreiben kann. Ansonsten, vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, Hinterlass mir mal einen Kommentar irgendwo, besuch meine Internetseite www.achimludwig.de, da hast du auch alle Kontaktdaten, kannst mir auch eine E-Mail schreiben oder auf Instagram unter at achim-ludwig, würde mich auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, dein Achim Ludwig. Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst nur mit dem Hals, der Zeit, das Wesentliche bleibt für Augen verpasst.